0: Schönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Ihr hört wieder den For life Wrestling Podcast. Siebte Folge der Podcast-Serie One Guy Match Wrestling. Mein Name ist Nathan William Owen. Ich bin der NWO-Guy. Und jetzt viel Spaß! Special, ich habe ja gesagt, dass ich mal sehr gerne über die Neuzugänge bei NXT beziehungsweise oder und bei NXT UK sprechen möchte. Da wird nur lange, ja, nie lange drum rum geschnackt, war. Dann würde ich sagen, ich fange nochmal an, das wird auch eine kürzere Folge sein, also keine Stunde oder irgendwie sowas, ja? denke mal eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde, mal gucken, ja je nachdem, äh, was man noch alles so zu den einzelnen Personen erzählen kann, kann ich euch jetzt schon mal sagen, es sind so viele Neuzugänge, Ja, Demi, äh, ja wenn ihr nämlich NXT UK regelmäßig schaut oder eben natürlich auch NXT, wovon ich ausgehe und dann ähm, eventuell auch meine Folge zu NXT und IW gehört habt, letzte Woche Freitag, unter dem schönen Titel NWO Guys World, das ist praktisch der Name meiner zweiten Serie, da will ich ja jeden Freitag, habe ich ja gesagt, über AIW und NXT sprechen, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr euch gerne abhören, würde ich mich freuen drüber, ebenso natürlich, ich kann es nur noch ein weiteres Mal betonen, natürlich auch mir ein paar Vorschläge schicken über meine... Facebook bzw. Twitter seite könnt ihr Vorschläge bringen, über was ich mal sprechen möchte. Habe ich ja alle schon gesagt. Würde ich mich sehr freuen drüber. Ja, würde mich dann natürlich gleich ransetzen und sofort eine Folge produzieren. Aber ich muss natürlich erstmal, bevor es richtig losgeht, einen kleinen Nachtrag bringen. Ein kleinen Nachtrag. Äh, generell zu den News, was gerade so in der WWE passiert ist. News, beziehungsweise ja, zu der Smackdown-Ausgabe, beziehungsweise der Podcast-Folge, die ich ja machte, ähm, ja, als Review, was ich ja gestern, beziehungsweise am Montag hochgeladen hatte. Nein, gestern hochgeladen hatte, so ist es, ist es doch richtig. Da die gar gesprochen über Impact Wrestling, über Ring of Honor und eben über Monday Night Raw und Friday Night SmackDown. Und bei Friday Night Smackdown, da ist mir doch glatt ein Match durch durchgerutscht. Ne? Kann denn kann mal vorkommen, ja, sollte eigentlich nicht passieren, das stimmt schon. Werdet da vielleicht schon mitbekommen haben, wenn ihr die Folge abgehört habt. Ne? Auf allen großen, großen Diensten, was die Podcasts betrifft findet ihr natürlich natürlich den Podcast, wenn ihr, wenn ihr das nicht schon wisst, Amazon Music und so weiter und so fort. Oder, oder das jetzt gerade abhört. Äh, ja, über Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich über Spotify, dem größten podcast von Peter. In Zukunft möchte ich dann auch über YouTube logischerweise die Podcasts hochladen, ja. Ich war mal das muss man natürlich mitnehmen, gerade in YouTube. Und ja, von daher, da bin ich jetzt gerade dabei, das alles so weit einzurichten. Aber, genau, komme ich mal zum Nachtrag. Wie gesagt, NXT, da gab es ja, NXT Smackdown. Da gab es ja, wie gesagt, noch das Match, was ich ja nicht erwähnte, weil ich es vergaß. Zwischen Bailey und Ruby Riot. Das hatte ich, wie gesagt, nicht erwähnt gehabt. Und da konnte der natürlich die gute Bailey gewinnen. Billy Kay, die sich ja selber ähm, als neues Mitglied der Riot Squad sieht. Nahm wieder am Kommentatorenpult Platz. Und ich hatte ja schon gesagt, ja, zu ne, Das war ja auch so lustig gewesen, als soll die gute Billy Kay mit Gillian Hall, Billy und Gilli, sagte sie. Praktisch äh, den Rumble Rumble stürmen wollten, entern wollten, wie man das auch formulieren möchte, ja. Und dann auch wirklich als take zusammenarbeiteten, bis äh, beide dann eliminiert wurden. Und daher ja, das schon, ich will nicht sagen, zu, zu, zu Spannung kam nicht, nein. Zwischen ihr und der Riot Squad, sondern ähm, sie und Peyton Royce, die Iconics, die auch sehr gefeiert habe ja. Und ja, das schon... Ja, für so ein etabliertes frauen tag was sie aktuell ja nicht so viel haben, ne? wenn es um die tag titel geht, dann würde ich jetzt vielleicht nur Mandy Rose und Dana Brooke mitziehen dann doch auf längere Sicht gesplittet haben, ja. Weil die Iconics, ja auch Tag-Team-Champions schon gewesen im Main-Roster, waren eben, ja, waren eben schon ein geiles Taking gewesen, ne War ein absoluter Fan gewesen von äh, der guten Peyton Royce und der guten Billy Kay. Iconic! Ja, brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen, sehr unterhaltsam. Und da, äh, ja, würde ich mal beinahe sagen, ne, wäre es fast zur Reunion gekommen beim Rumble. Auch als Benny Caden sah, dass Ruby Riot das nicht so toll findet, äh, ja, stimmte sie der Pose, was sie eben mit der guten Peyton Royce hatte, die iconic Pose, nicht mit ein. Ne? Ja, weil sie sich eben äh, an ihre neuen Freunde, so, so möchte ich mal sagen, ja, äh, Hielt. Weil, wir wissen ja nun, seit der Draft ist ja nun Peyton Royce alleine bei Money Night Raw und die gute Blick Kitsch ist Make Auf jeden Fall saß die Namen Kondaton wohl, der wollte dann wohl auch in das Match eingreifen, ne? ja. wenn ich mich ja richtig daran erinnere. Ähm, aber irgendwie, ja, und Ruby Riot verlor auch das Match gegen Bailey und dann bin ich mal gespannt, wo auch der Weg für Bailey hin wird. Zwecks. WrestleMania sag ich nur. Und, ja. Ich glaube, Liz Morgan wollte sie davon abhalten, ne, dass sie generell in das Match eingreifen. dann war das Match eben wie gesagt eh vorbei gewesen. Ja, wo geht das mit, mit Bailey Zwecks WrestleMania. Man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass Bianca Belair, so ist meine Vermutung zumindest, äh, dann wirklich um den SmackDown-Titel der Frauen antreten wird bei WrestleMania. Eben gegen die gute Sasha Banks. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ne, dass Asuka oder dass sie Asuka herausfordern wird, auch wenn sie jetzt bei Money Night Raw da gewesen ist. Ja, ähm, Habe ich ja auch, wie gesagt, in dieser Folge drüber gesprochen, wo ich im Draw Smackdown Ringer von der Und Impact Wrestling mir vornahm. Ja, gestern war die Hochnut, was ich, ich gerade schon sagte. Ähm, ja, weil ich glaube, weiß ich nicht, war, Bekommt Charles doch mal ein Match? Ich würde es ja beinahe behaupten, es wird eventuell ein Triple Threat Match geben bei Wrestlemania, dass sie noch Lacey Evans mit, äh, mit in dieses Match gebuckt wird. Ich würde feiern, ja, auch äh, Lacey Evans und den Nature Boy, Ric Flair, finde ich natürlich sehr cool als diese Combo. Als diese meine ich mal, ja, die sind schon echt unterhaltsam. Wobei ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass WWE gewillt ist für Wrestlemania. Ja, für Wrestlemania noch ähm, ein weiteres großes Frauenmatch auf die Karte zu packen, ja. Ob da jetzt eine Becky Lynch wieder mit dabei sein wird, was ja denn doch immer mal wieder vermutet wird. Ja, also ganz ehrlich, das müsste ich jetzt nicht sehen, wenn es so sein sollte, dass äh, die frisch gebackene Mama, ne. Becky Lynch, die hat ja nur mit Seth Rollins äh, ihr erstes Kind bekommen. Ja, wenn die bei WrestleMania mit dabei ist und dann wieder gegen Asuka antreten sollte. Weil man kann davon ausgehen, Asuka bleibt Championess ne, von Monday Night Raw bis WrestleMania. Da brauchen wir uns glaube ich nichts vormachen. Ja, aber wie gesagt, also ich muss ein Match nicht nochmal sehen. Dafür war einfach schon zu oft gewesen. Das wäre mir persönlich selber too much, wie ich immer sage. Ja, Aber gut. Müssen wir uns mal, wie immer so schön und nett formuliere, überraschen lassen. Aber allerdings kann ich mir wirklich vorstellen, dass Charlotte Flair gegen Lacey Evans in einem großen Damenmatch der Frauen auf Seiten von Money Night Raw bei WrestleMania antritt da. Ja? Mal gucken. Ja. So, dann lege ich jetzt, genau, ich überlege Nachtrag, genau, das war, ach so, ja, genau, ich wollte ja noch äh, kurz ein paar News mit einwerfen, Lars Sullivan, genau, oder Dylan Miley, so ist ja sein bürgerlicher Name, habe ich ja schon drüber gesprochen, ne? ist ja nun entlassen worden, ganz still oder klammheimlich im Januar, hm, hat er ja nun, wie gesagt, mit psychischen Problemen zu kämpfen, auch diverse kontroverse Aussagen getroffen beziehungsweise Tweets abgesetzt und was weiß ich noch was da alles gewesen ist ja äh, zumal die Überraschung eigentlich nicht entlassen kam für mich nicht entlassen kam ne? die Entlassung nicht überraschend kam so und ähm, ja hat ja auch ähm, wie das? Panikattacken hat er ja auch gehabt ne immer kurz vorm Auftritt und so nun gut äh, also ich selber denke den guten Lars Sullivan oder Dylan Miley werden wir nicht mehr in der WWE sehen so was gibt es noch für News ähm ja der gute Tyler Rex ich finde sowas muss sowas muss man natürlich auch ansprechen habe ich absoluten Respekt vor finde ich auch wirklich super ja dass man äh, ja dass man dass man so zu sich selber gefunden hat zu sich selber denn auch so steht, ne, hat sich ja einer Geschlechtsumwandlung äh, voll, ähm, ähm, na, vollzogen, würde ich jetzt sagen. Er lebt ja jetzt als Frau, der gute Tyler Rex. Er ne, hat sich wohl schon immer als Frau gefühlt und ja, Ich kann jetzt den Namen euch leider ja nicht wiederheben. Wie war denn jetzt sein Name oder wie ist denn jetzt sein Name als Frau? Na gut, Tyler Rex, genau. Der war ja nun Take-Departner mit Kurt Hawkins gewesen. Da kann ich mich noch an eine, an eine coole Story erinnern. Als sie entlassen wurden oder Kurt Hawkins zum ersten Mal entlassen wurde von der WWE und Rex eigentlich schon seine Karriere beendet hatte, kehrten sie nochmal für ein Match ja, bei Pro Wrestling Syndicate zurück. Weil die ich ja auch schon mal kurz ansprach. Diese Liga gibt es ja nicht mehr. Die nennt sich jetzt Wrestle Pro. Und da war denn, wenn man das mal so... so äh, salopp sagen darf beziehungsweise veräppelten sie den guten Vince McMahon und Triple H. Ja, ich glaube so war. Kurt Hawkins spielte, mein, äh, wenn ich mich da recht erinnere, den guten Triple H und Tyler Rex kam als Vince McMahon nach draußen und war sehr unterhaltsam äh, gewesen. Hielten aber in Anführungszeichen, ach jetzt habe ich wieder Anführungszeichen, ihr sagt, naja, äh, hielten dann nur eine Promo, glaube ich und hatten kein Match gehabt, nee weil da ist ja auch irgendwas vorgefallen damals, die fanden das irgendwie nicht so geil, logischerweise, dass er entlassen wurde, ja, und da kam glaube ich, auch, auch schon damals die Gerüchte auf, beziehungsweise die ersten Aussagen auf, meine ich mich erinnern zu können, dass doch der gute Tyler Rex ähm, in Zukunft oder nicht er doch in Zukunft als Frau leben möchte oder sich als Frau sieht. Und gerade dabei ist, seinen eigenen Weg zu gehen, sich selbst zu finden und so weiter und so fort, ja. Jetzt hat er ihn nun gefunden, warum nicht, ich wünsche ihm alles Gute. Seine Familie steht ja hinter ihm, was besseres kann einem ja überhaupt nicht passieren. Also von daher, ne, wie gesagt, äh, ja. ich finde es gut, ne, wenn man denn, wenn man dann selber zu sich steht oder sich, sich dann eben wirklich im falschen Körper sieht, ne und den Mut fasst, das sind auch der ja der 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 Welt mitzuteilen ne? hat er ja auch selber, gesagt, dass seine Fan gemeinde, die, die aus WWE tagen immer noch hinaus da ist das auch sehr gut aufgenommen hat ne? und ich glaube schon dass es das extrem schwierig ist denn da natürlich wenn du da so ein wenn du ein Wrestler warst ne ähm, dann wie er sagt allen mitzuteilen dass das es jetzt eben komplett anders ist und du jetzt eben als Frau leben möchtest, also von daher absoluter Respekt zieht meinen Hut vor, Daumen nach oben. So meine Lieben, achso und natürlich noch und dann fange ich auch endlich mal an, Steve Cutler ist noch entlassen worden, Grund oder der Grund soll wohl der sein, dass Vince sich sauer zeigte oder sauer war auf den guten Cutler, weil er wohl mit seiner Lebensgefährtin Diona Purazo, der aktuellen Knockout-Championess von Impact Wrestling, an Silvester auf einer, logischerweise, Silvesterparty gewesen ist, im Januar, oder nicht im Januar, sondern zum Ende des letzten Jahres, aber im Januar, so ist es richtig, sich dann eben, ja, mit dem Covid-19-Virus ansteckte und Vince McMahon die Gefahr für Roman Reigns sah beziehungsweise für äh, für Roman Reigns zu groß gewesen sei sich eben äh, ja mit diesem Virus Virus anzustecken weil er ihnen eben die hundertprozentige Sicherheit zusagte, dass das eben nicht vorkommen könne in Zukunft, weil sie eben extrem darauf achten, ne? denn äh, wie wie man ja weiß, ist er der gute Roman Reigns ähm, Vorgeschädigt wollte ich gerade sagen, nee, ähm, gehört da ja zu der Risikogruppe, ne? Weil er ja nicht schon mal Blutkrebs hatte, ich glaube zweimal sogar schon. Und ja eigentlich auch in der Corona-Pandemie gar nicht antreten wollte. ne, Deswegen, also ja. Jetzt hat er die 90 Tage No Complete Klausel, ne? Kennt mehr ja von wwe offizielle und Superstars. Dürfen ja drei Monate nicht woanders auftreten. Und dann mal gucken, wo wir ihn sehen werden vielleicht dann wirklich bei Impact Wrestling mit seiner Lebensgefährtin, Dionne Poa, Also, was ich noch kurz mit anfügen oder hinzufügen muss, ist die Tatsache, dass er nur mit Wesley Blake, seinem eigentlichen Taking-Partner, ähm, ja nicht suspendiert wurde, aber gar nicht mehr eingesetzt wurde in den Shows in den letzten Monaten, weil Jackson Ryker, der Anführer der Forgotten Sons, so, so waren die drei eben bei NXT und zuletzt bei SmackDown unterwegs gewesen, der gute Jackson Riker ähm, ja, durch hoch kontroverse Aussagen beziehungsweise durch, ja doch, durch kontroverse Aussagen Bezug nimmt auf Ex-Präsident oder auf den ehemaligen, jetzt US-Präsidenten Donald Trump äh, für Furore sorgte ne, indem er den ja unterstützte und äh, ja, und seine Ansichten zu gewissen Themen zu einem gewissen Thema oder generell zu gewissen Themen äh, Ausdruck verliehen und natürlich logischerweise mh, den guten Trump dadurch unterstützte. Das kam natürlich bei den Kollegen von ihm gerade, kann man da nennen, äh, New Day und einige andere überhaupt nicht gut an, aber eben auch bei seinen beiden eigentlichen Buddies und Take-Team-Partnern -Partner, Wesley Blake und Steve Cutler kam mit genauso wenig an, weil die komplett der komplett anderer Meinung gewesen sein oder sind wie der gute Jackson Ryker, ja. Und deshalb eben mit denen auch wohl im Streit gerieten, alle drei suspendiert wurden und Cutler jetzt derjenige ist, der durch diesen Vorfall, den ich gerade sagte, dann Silvester entlassen wurde. Eigentlich ja auch, aber gut, äh, die Welt ist eher ungerecht, ne? das weiß man ja, aber Bezug nimmt auf so einer Story, beziehungsweise auf das, was denn wirklich so passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, ist es eigentlich äh, alles andere als gerecht, meine ich mal, ja. Hätte man doch eher den Jackson Racker rausschmeißen müssen. Aber der hat jetzt nochmal einen neuen Spotify gekriegt an der Seite von Elias bei Money Night Raw. Ja, weiß ich auch nicht, was man davon halten soll, ne. Da ähm, hat es glaube ich wieder Matches gehabt oder was, beim Main Event. Elias, ja auch eine Schande, wie der aktuell eingesetzt wird jetzt, weil man in der Jordan weiß man auch nicht so wirklich, wo, wo man mit denen hin soll, ja. So kommt es mir zumindest vor, also mit dem guten Elias. Ja, und Jackson Mike, ja, ich will nicht sagen, äh, ist sein neuer Teampartner, team partner aber ja, irgendwie, keine Ahnung, ne, irgendwas wie ein Handlanger oder sowas. und ist er denn, wie gesagt, auch immer so eine Möglichkeit, auf die nicht nur die WWE, aber überwiegend die WWE, aber eben doch an der Ligen sehr gerne zurückgreifen, ne ihr gewissen Leuten Bodyguards an der Seite stellt, oder eben was überwiegend dann in der WWE, zumindest bei dem, was ich jetzt sage, der Fall ist, äh, ja, bei Superstars, wo der Push abrupt beendet wurde, warum auch immer, äh, ja, die dann irgendwie logischerweise in ein neues Gimmick steckt und die dann meistens eben als, ja, Handlanger, Bodyguard, wie auch immer, ähm, mit jemand anderem zusammen auftreten lässt ne? und schlussendlich irgendwann eh entlassen werden. Das ist immer so der Fall. Ja. Und ich, ich sage auch, sollte eine Entlassungswelle kommen, ich will nicht sagen, wovon wir ausgehen können, aber was ja wohl auch schon des Öfteren wieder vermutet wurde, dann ist auch ein Jackson Riker auf dieser Entlassungswelle mit drauf. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. So, jetzt fange ich aber endlich an. NXT UK. Genau, die verpflichteten. Also ich gehe jetzt mal so ne, vom Jahr 2020 aus, was da gewesen ist. Äh, Lasse ich jetzt hier mal nicht mit einfließen, kann ich dann ja gerne nochmal separat behandeln, wenn das gewünscht wird. Genau, gehe ich mal auf das letzte Jahr ein, beziehungsweise auf die Neuzugänge bei NXT UK, was die gesagt sagte, und NXT im letzten Jahr. Ja, das. Fing dann nämlich schon im Januar 2020 an und das ist dann auch mal so unterschiedlich. Ne, viele dürfen sofort debütieren, andere müssen monatelang warten, bis sie debütieren dürfen. Nach was für eine Agenda da handgehabt wird, ja. Von WWE, von NXT, von Triple H, ich weiß es nicht, keine Ahnung, äh, was dahinter steckt, ja. Auf jeden Fall war das denn so gewesen, also im Januar für NXT UK, die gute Danny Luna verpflichtet wurde. Danny Luna und auch Candy Floss. Candy Floss, ich glaube, die ist gerade mal 19 oder 20, so wie äh, Saya Brooks seit ihr doch schon, oder beide haben schon ein paar Matches gehabt, bei NXT UK. Aber eben als reine Free Agents, ne, um sich praktisch für ja einen Vertrag zu empfehlen. Hatten aber, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt, wo sie eben regelmäßig schon aufgetreten sind. Ich glaube, Ende, Ende 19 wartet die wir sind so schon ein Tryout gehabt bei der WWE, wenn ich mich recht daran erinnere. Ja, Candy, Candy Floss trat ja nun auch ein paar Mal, wie gesagt, äh, im Take-Team mit der guten Zaya Brookside auf und eben auch leider negativ, also für sie natürlich negativ äh, auf im Zuge dieser ganzen Speaking-Out-Geschichte-Bewegung, wie auch immer, ne, rund um Travis Banks und Andy Garrow beziehungsweise ja, bezog sich das denn wohl, wie ich ja schon mal sagte, im Jahresrückblick meiner ersten Folge. Könnt ihr, wie gesagt, gerne auch abhören, wenn ihr möchtet. Ja, denn dort erwähnte ich nämlich genau Travis Banks und dass er doch seinen Status als NXT-Trainer bzw. als Trainer bei, bei einer englischen Indie-Promotion ausnutzte und eine Beziehung einging mit ihm der guten Candy Floss, die damals allerdings noch minderjährig gewesen ist. Ne? Und das ja alles nach und nach dann so nach draußen kam. Ich glaube 17 war sie gewesen damals, ja. Jetzt ist der glück 1920, hat wie gesagt unterschrieben mit Danny Luna. Da könnte man ja auch mal schauen, ja, ob da vielleicht mal auf längere Sicht ein Frauentake-Team entsteht, was dann wirklich fest bei NXT okay, UK auch, auch eben überwiegend in frauentake matches antritt. Und dann vielleicht auch da mal ein Frauen Take dem Titelmatch stattfinden wird, ja, weil, wie wir ja nun wissen, ist ja der Frauen Take dem Titel eigentlich kein Titel, der einem Roster fest zugeordnet ist. Ne? Das ist ja die geile Stipulation daran, dass dieser Titel nämlich in allen Rostern der WWE verteidigt werden kann. Also nicht nur bei Raw und SmackDown, sondern auch bei NXT und NXT UK. Bei NXT hat man hat man das ja ein paar Mal schon gesehen, da ne? zum Beispiel Banks und Bailey auch mal da gewesen sind. Aber bei NXUK UK hat man sowas zum Beispiel noch nicht gesehen, ne? warum, warum sollte das nicht auch mal in Zukunft, in Zukunft stattfinden, ja? Ich würde das feiern. Ebenso verpflichtet wurde noch eine weitere Dame, äh, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, Iofi Valkyrie. Also nicht zu verwechseln ver 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 mit der guten Taya Valkyrie, ne, was ich ja schon mal sagte... Äh, derer Vertrag immer ausgelaufen ist. Bei Becken eh ja davon ausging, dass er beim Rumble auftauchen wird, was nicht der Fall war. Weshalb man natürlich äh, ja, sehen muss, wo man wo die in, Zug, äh, in der Zukunft dann sehen oder auftreten werden. ja Auftreten, sehen werden. So. Und ja, die guter Iofi Valkyrie beispielsweise, also während Luna und also Danny Luna und Candy Floss eigentlich äh, sehr unregelmäßig eingesetzt werden bei NXT UK, durfte die Iofi Valkyrie gleich zwei Wochen später zum Beispiel schon debütieren, ja beziehungsweise ähm, in den Segment debütieren, sage sage ich jetzt mal so, ja, wurde sie relativ zügig gleich nach ihrer Verpflichtung angekündigt, ich glaube ja ein zwei lastet vielleicht drei Vignetten gewesen sein, wie man das nennt, und dann war sie eben auch schon regelmäßig zu sehen gewesen, ja. Obwohl man jetzt sagen muss, zuletzt in den letzten Wochen, seit, seit das neue Jahr angebrochen ist für NXT UK, haben sie die auch nicht ein einziges Mal gezeigt bis jetzt, ja. Gucken wir mal, die gute IOFI Valkyrie ist ja eine Iren. Eine Iren oder eine Nordiren? Nee, ich glaube das ist eine Iren. Und sorgt ja eben auch für Furore bei, ich glaube, OTT war das gewesen. Auch eine geile Liga, kann ich nur empfehlen. Ja, findet auch auf YouTube was. Uh, Over the Top Wrestling nennt sich die Liga. Ähm, ja, wie gesagt, eine Liga aus Irland und da ist sie, glaube ich, bekannt geworden. Ja, es ist ja eh dann immer so, ne, dass gerade in der englischen Indie-Szene ja viele, ich will nicht sagen schnell bekannt werden, das will ich jetzt nicht sagen, ja. Aber eben schon wirklich viele, denn so ein gewissen Hypen mitbekommen, ja, und denen eben wirklich über Wochen und Monate lang, so wie der auch sein soll, was ja auch die Independent-Szene so einzigartig macht, äh, ob jetzt die englische oder amerikanische ist, obwohl die englische natürlich mit den Fans natürlich äh, wirklich, wirklich geil sind, ne, sie auch in anderen Sportarten, Fußball, Dart oder was weiß ich. Ähm, ja, denn praktisch mit diesem Hype so getragen wird, ja, dass WWE dann natürlich logischerweise auf die ganzen Talente aufmerksam wird und man weiß es dann auch äh, durch diverse Interviews, Gespräche von Triple H, WWE, wie auch immer, ja, in näherer Vergangenheit, dass sie eben alles und jeden verpflichten werden. Das war wirklich mal die Aus Aussage von einem Offiziellen allerdings gewesen, aber wie gesagt, Triple H und Jans anders sagten sowas auch schon, also jetzt nicht eins zu eins in, die, in diesem Wort, aber, ähm, ja, ließen es denn durchklingen, durch ja, dass man alles und jenen verpflichten werde, ähm, ja, an Independent-Stars, Indie-Wrestler, aufstrebende Stars, egal ob Frauen oder Männer, nur damit diesejenigen eben nicht bei der Konkurrenz b unterschreiben werden, ja. Da haben sie dann eben gleich damit auch angefangen, ne, mit so einem richtig großen Frauenstar wie IOFI Valkyrie. Ja, da bin ich mal gespannt, wo da auch der Weg von denen allen hingehen wird, ja, ebenso. den hat man, glaube ich, bisher am wenigsten von allen gesehen. Der war ein paar Mal Backstage zu sehen gewesen, ja, bei NXT UK, wenn sie hier trainiert haben in ihrem, in ihrem Kraftraum. hat, glaube ich, einen Match gehabt, was er, glaube ich, auch verloren hatte, der gute Levi Myr. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich denke schon, ja, kann ich leider nicht nicht weiter weiter näher darauf eingehen. Den kannte ich selber vor, der Verpflichtung noch gar nicht. Die anderen waren ja alle ein Begriff, die ich auch schon gesehen hatte in der die szene ja. Wie jetzt auch zum Beispiel, und da komme ich mal jetzt äh, zu den letzten Neuverpflichtungen im Jahr 2020, Pretty Deadly, ja. finde ich auch geil. Ne? Also die bekommen jetzt Nummer 1 Herausforderung match auf die NXT UK-Titel, durften eigentlich auch relativ spät erst debütieren. Die guten Sam Stoker und Lewis Howley. Äh, auch ein junges, aufstrebendes Team aus England, ja, beziehungsweise macht dem auch in der Indie-Szene auf sich aufmerksam. Und da bin ich ja mal gespannt, was wir von denen in Zukunft bei NXT UK noch so erwarten können, ja. Ja, da wusste wahrscheinlich NXT auch nicht, nie, nicht so wirklich, wohin mit denen. Denn als erstes so ein bisschen so als Faces eingesetzt, hätte ich jetzt mal gesagt, bei NXTK. Jetzt sind es die, die rein klassischen Heels. Ihr fällt mir natürlich mega, mega gut, mega geil. Ähm, absolut unterhaltsam, die BN, ja. Und wie gesagt, also wenn Sie die Titel holen von Gellus oder Gellus, ne? Vom guten Joe Coffee und Wolf Gang, dann habe ich doch da nichts dagegen, ne? Ganz im Gegenteil. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, weil im Januar wurde zum Beispiel von NXT direkt vom NXT-Roster niemand verpflichtet. Äh, deshalb geht man jetzt gleich weiter in den Oktober hinein. Da bleibe ich mal kurz bei NXTK, denn da wurden gleich die nächsten die nächsten Hammer-Transfers, wie man das ja im Fußball so schön sagt, äh, verpflichtet. Ja, auch wieder so viele bekannte Namen aus der Szene dabei auch langjährige wirklich Indie-Wrestler aus der englischen Independence, aber nur aus der aus der englischen Independence-Szene. Ja. Ähm, bevor ich auf die zu sprechen komme, komme ich mal ganz kurz auf äh, drei zu sprechen. Ähm, die habe ich selber jetzt noch nicht wresteln sehen, habe aber von den Namen schon gehört. Die haben auch so auch Shooting stars von äh, NXT UK selbst sie da praktisch wieder ihre Ambitionen wirklich eindeutig klein gemacht haben, ne, WWE. Zu dem, was ich gerade sagte, alles in jeden verpflichten zu wollen. Äh, ja, verpflichteten sie im Oktober 2020 die guten, äh, oder die gute Molly Spartan, oder Molly Spartan, die Frau von Wolfgang, beziehungsweise, ich glaube, Ex-Frau sogar mittlerweile, weil sie hatte doch auch irgendwas gesagt, ihr habt dass Wolfgang sie wohl auch irgendwie psychisch äh, ja, ich glaube, psychisch gemobbt hat oder was, so wird ja jetzt wohl irgendwie irgendwie immer formuliert, ja auf jeden Fall ähm, ja, sie ja, irgendwie, weiß ich nicht ich will jetzt nicht falsch sagen aber auf jeden Fall ist da auch ein bisschen was wohl an der Öffentlichkeit die Comic weiß jetzt aber nicht mehr genau was gewesen ist, auf jeden Fall ist sie glaube ich die Ex-Frau oder noch Frau von Wolfgang wohl also soll eben, wie gesagt, auch nicht immer so rund gelaufen sein in der Beziehung. Ne? Ebenso Alia James, die hat man auch einmal schon gesehen. Hat aber nur so ein jobber -Match, durfte sie also gleich hinlegen. Und der gute Adam Maxted. Noch ein junger Mann, ja. Aber die wahrscheinlich bekanntesten Verpflichtungen im Oktober 20. Waren wirklich die gewesen von Charles Samuels und Rampage Brown. Ne? Beide ja auch regelmäßig gleich zu sehen bei NXT UK zu Charles Samuels. Muss ich sagen, äh, den hat man ja letzte Woche denn nie gesehen gehabt. Ja, und der nennt sich ja jetzt nun, nun auch Charles Samuels, nachdem er ja eigentlich vorgestellt wurde unter dem den Namen Ed Harvey. Ja. Ähm, der, wie gesagt, ach, zu welchem Stable gehörte der denn? Der war der Anführer von einem bekannten Stable aus der englischen Indie-Szene gewesen und ist auch, glaube ich, schon über 15, 16 Jahre in der Indie-Szene unterwegs. Der gute der gute Charles Samuels, jetzt äh, nicht zu verwechseln mit der guten Nina Samuels. Kann es also, sein, dass die irgendwie ver, ver, verwandt sind miteinander. Da weiß ich jetzt aber nichts von. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war er ja der Anführer von einem bekannten Stable gewesen, ja. Und Hey, weil ich gerade Pre äh, Prestige, aber die Prestige war nicht gewesen. Das war ja Joe Henry, der bei Ring of Honor ist. E immer Impact Wrestling, Wrestling, Wrestler, Wrestling Man, ja. Auch ein sehr geiler Typ. Joe Coffey, genau. Sein Bruder Mark Coffey, der war, glaube der Anführer gewesen. BT Gunn. Und... Wer war der letzte gewesen? Es waren fünf an der Zeit. Das war ein reines, ein reines schottisches Stable -Gibling. Naja, fast. Da war nämlich auch Travis Banks irgendwann später mit bei, der Neuseeländer. Und turnte dann gegen die genau so Und wurde dann irgendwann von WWE verpflichtet, ja mittlerweile, was die gerade schon oder davon sagte, im Zuge der Speaking Out-Bewegung wieder entlassen. Genau wie Jake Gallagher oder Gallagher, wie ich mal so schön sage, und eben ja auch Ali Garrow oder Willy Garrow. Ja, und die Fehler war zum Beispiel auch geil gewesen. Ja. Und da war er auf jeden Fall auch involviert gewesen, Charles Samuels. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, mit wem er dort zusammen war. Und äh, es waren auf jeden Fall noch zwei andere gewesen. Naja, auf jeden Fall, mit Charles Samuels hat man denn dann wirklich schon einen erfahrenen Mann für NXT UK verpflichtet. Da muss man mal ganz klar sagen. Aber wirklich noch bekannter eigentlich ist ja der gute Rampage Brown. Ne? Über, ich glaube, 17 oder 18. Jahre mittlerweile in der Indie Szene unterwegs ist ja auch schon äh, Anfang 40 ja. also Ende 30, Anfang 40 der war wiederum aber auch schon in der WWE gewesen, als damals praktisch NXT noch kein eigenes Roster war, so wie jetzt der Fall seit ein paar Jahren, sondern noch eine eigene Show war, ne? man kann sich vielleicht noch daran erinnern, als eben etablierte Superstars äh, einzelne Talente von NXT praktisch unter ihre Fittiche nahmen deshalb ja auch die Aussage von The Mist bei Monday Night Raw hatte ich ja in diesem, äh, in diesem Review of the Week, ne gestern hochlut mit den ganzen anderen Sendungen, hatte ich gesagt, das Smackdown, Ring of Honor und Impact Wrestling, dass er doch derjenige sei, der erst, der erst Daniel Bryan groß gemacht habe. Da bezog er sich ja auf, auf diese NXT-Zeit von damals. Ja. Das war 2011 gewesen, 2010, 2011, und da war nämlich Rampage Brown unter dem Namen Monty Synch unterwegs gewesen. Ich denke, ich habe es auch richtig aus ausgesprochen, Monty, Mo Monty, Monty Lynch oder Monty Cinch? Ich glaube, Monty, Monty Lynch war die sind so. Ja, ist dann aber relativ zügig eigentlich entlassen worden. Aber wie gesagt, äh, spielt jetzt auch wieder regelmäßig eine Rolle bei WWE bzw. NXT, weil sie ihn, ihn, ihn wieder verpflichtet haben. Ja, und da kann man auch noch mit zusagen, und das werden wir, denke ich, auch auf längere Sicht wieder sehen, weil wir denn auf sowas denn auch nicht verzichtet, wie zum Beispiel ähm, ein Take Team wie mustage Mountain, ja die sie ja dann gerne mal als Singles Wrestler einsetzen, Trent Seven und sein Schüler Tyler Bate oder eben dann auch als reines Take Team, für mich natürlich absolut nach, nachzuvollziehen, nachvollziehbar, ne, ganz klar. Und so werden sie das, denke ich zumindest, in näherer Zukunft mit dem guten Rampage Brown und T-Bone oder Tyson T-Bone wie er ja bei NXT UK genannt wird auch tun, denn die beide habe ich zum ersten Mal gesehen und die starken für mich selber auch aus dieser Take Team Division bei Preston City Re Preston City Wrestling, genau you know? absolut hervor, ich glaube die Liga gibt's auch nicht mehr ähm, weil die einfach, ja weil die nicht nur mit ihrer Dominanz auf sich aufmerksam machten, sondern ich glaube auch zum damaligen Zeitpunkt schon das erfolgreichste englische Take-Team in der Indie-Szene überhaupt gewesen. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Titel-Runs Titel oder Take-Team-Titel, die an sich schon gewinnen konnten, sind aber nicht gerade wenig gewesen. Und die nannten sich zum Beispiel Team Single und haben sich dann aber irgendwann nach sehr langer Zeit, ich glaube sieben, acht Jahre im Take-Team oder so, waren es mindestens gewesen, getrennt oder aufgelöst, ne? Ging dann ihre eigene Wege und Rapage Brown hatte dann eben auch als Singles, das dann gut Erfolg gehabt in allen englischen Indie-Szenen, während das um t eigentlich ein bisschen ruhig geworden ist, war zumindest meiner Auffassung gewesen. Und er ja dann eben beim Start von NXT UK mit dabei war, bei diesem Special, was er ja gemacht hat, ähnlich wie jetzt mit dem Superstar-Spektakel ne, für ein zukünftiges indisches Roster. Ja, und die hört seitdem eben zum festen Roster mit dazu. Aber er spielt eigentlich auch eine untergeordnete Rolle bei NXT UK. Ja, das muss man mal auch so klar sagen. Wie ändert sich das ja mit der Verpflichtung seines alten Tag Team Partners. Ich würde es feiern. Ne? Und ja, immer wieder gern. Team Single come, come, comes back to NXT UK. I hope so. Und ich habe natürlich noch vergessen im Februar. Zu erwähnen für NXT, wiederum nicht für NXT UK okay, und war bisher auch äh, noch nicht ein einziges Mal zu sehen gewesen, ist die gute Sare gewesen, ne? die äh, ist verpflichtet worden von NXT als einzige im Februar, einer der großen Namen der, der Frauendivision in Japan. Die lebt auch weiterhin in Japan und ist auch weiterhin dort aktiv mit Absprache von WWE natürlich. Die soll aber wohl, wenn das mit der ganzen Corona-Pandemie vorbei ist, dann nach Amerika ziehen. So ist mein aktueller Stand und dann, dann logischerweise regelmäßig im Performance Center sein und natürlich auch irgendwann ihr Debüt geben bei NXT. Ja, denn sie ist jetzt noch aktuell bei einer sogenannten Hashi-Promotion unterwegs. Eine Hashi-Promotion nennt man ja, glaube ich, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, aber ich denke schon, nennt man ja praktisch das Women's Wrestling in Japan. Ne? Wie gesagt, sare gilt als, äh, als kommender Top-Superstar, was die japanische Division betrifft, der Frauen de, äh, japanischen Division betrifft. Ja, und auf längere Sicht glaube ich, kann man sich dann auch auf ein Programm mit der guten Yoshirai einstellen bei NXT. Ne? Also ich denke, sie wird bei TakeOver ihren Titel verteidigen gegen Mercedes Martinez, diese denke ich auch pinnen darf. Und Tony Storm, genau, ist ja, ein Triple Threat Match. Hm. Ja, vielleicht sieht man die ja da, da denn so ja schon, Sari. Wer weiß das denn, ja? Und Yoshi Ryan turned dann wieder Heal, war es ja zwischendurch auch gewesen. Ja? Na gut, äh, genau. Und das war denn eigentlich auch gewesen im Oktober 20, wobei man da noch sagen muss, dass da schon gesagt wurde, dass der gute Tony Gill auch verpflichtet wurde das ist der der junge Mann, den ich auch schon erwähnte beim Indien Spektakel Govinda Singh oder Singh war die von Impact Wrestling, ein Engländer bzw. ein Australier mit indischen Wurzeln, genau. Der äh, ja auch natürlich jemand potenzielles fürs NXT Indien Roster wäre, ne? Der äh, ist aber wohl dann anscheinend doch erst später verpflichtet worden, also nicht äh, im Oktober, da komme ich aber später zu, nämlich im Januar 21 also jetzt erst vor ein paar Wochen. Ne? Da gibt es ja auch diverse Neuzugänge. Da geht natürlich gleich drauf ein, oh, ich bin schon bei 38, so. Äh, ich versuche mich zu sputen natürlich ein bisschen, aber es soll ja nicht alle gedrückt sein oder so, ja. Deswegen, also... Äh, ja und dann im Oktober 20 bei NXT also mein lieber Mann die haben ja nun richtig zugeschlagen wer gedacht hat dass das schon viel war gerade was ich gesagt habe zu NXT okay zwecks äh, die insgesamt sechs Neuzugänge dort ja äh, der ist der ist einem Irrtum unterliegen denn im Oktober verpflichtete NXT also so viele so viele Wrestler, Leute, wie auch immer, ja, das ist schon. Uiuiuiui. Also, bekannteste Namen im Oktober, natürlich Leon Ruff, ne? der ja, was auch schon erwähnte, nach nur drei Auftritte den North American Championship gewinnen konnte von Gargano, den er mittlerweile wieder verloren hat an diesem dann ebenso Joe Gacy und Josh Briggs, also das sind alles wohlgemerkte Wrestler, die sie verpflichtet hatten von e oder e wie ich immer so schön sage, ne Joe Gacy hab ich überwiegend gesehen sagt mir aber selber nicht zu, die Wrestling Liga, hat na, hat, man hat natürlich mal selber reingeguckt, ne, äh, bei der CZW, das ist ja praktisch äh, Championship Central Wrestling, glaube ich heißt das ausgesprochen ja, sehr viele Deathmatches, wie sind die dann in Hardcore-Matches und so sowas, ja, und da ist der gute Joe Gacy überwiegend aufgetreten, dann eben auch bei Evolve, genau wie der gute Josh Briggs, der war meiner Meinung nach, was ich auch schon kurz andeutete, der Take-Team-Partner bei Pro Wrestling Syndicate gewesen von Anthony Bowens, der nun mit Max Kester als sie claimed bei Ivy unterwegs ist. Und ja, warum sie alle verpflichtet wurden von Evolve ist der Grund, dass, dass der gute Gabe Sapolsky, der Boss von Evolve, ja nun auf dem WWE-Network zu sehen ist mit seiner Liga, beziehungsweise seine Liga ja verkaufte an die WWE, ne. Ja, und da in so gute Leute äh, ausgebildet wurden oder regelmäßig auftraten dass WWE, sich sagte, ey, die verpflichten wir doch einfach mal. Ich glaube, die sind sogar regelmäßig zu sehen auf WWE, Evolve der dort auch auftrat, oder Kiesli, oder wen kann man da noch sagen, und noch einige andere mehr, ja, ist dort auch in den, aber nee ich glaube, Wolf haben sie geschlossen, so war das gewesen, Wolf haben sie geschlossen, und deshalb haben sie die alle nämlich auch verpflichtet, ja, Gabe Polski ist jetzt äh, in einer anderen Position tätig in der WWE, war aber auch schon vor seiner dann festen Verpflichtung mit seiner Liga von iWolf äh, bei WWE gewesen. Genau, haben sie geschlossen und in den letzten Shows, so war das gewesen, da war Tommaso Ciampa nämlich auch Produzent gewesen, das ist er ja auch, auch gleichzeitig wohl bei NXT in seiner Verletzungszeit gewesen, ja, und ähm, wie gesagt, da hat WWE eben diverse Leute verpflichtet, ja, eben unter anderem auch noch zwei weitere Namen, die durften zum Beispiel genauso schnell debütieren. Ich glaube nach nur zwei Wochen, knapp drei Wochen, nachdem sie verpflichtet wurden, ähnlich wie Leon Ruff, während Joe Gacy und Josh Briggs dann noch auf ihre Debüts warten. Nämlich die Rede ist von Anthony Green und dem guten Kurt Stallion, der nun dem letzten Cruiserweight-Titelmatch hatte, was der gesagt habe, am Freitag, was ja für mich sehr eindeutig endete für ihn, Santos Escobar. Ja, der gute Anthony Green, warum der jetzt einen neuen Namen bekommen hat, während die anderen bisher alle ihre Namen behalten durften, weiß ich nicht. Der, ähm, ja, wird ja nun genannt, August Grey, genau. Ähm, ist ja, genau, wie gehört es den nicht schon bei NXT, sondern auch bei 2.5 zu sehen, regelmäßig. Da Auch ein geiler Typ, da kann ich auch mal, äh, ja, separat, ne, darauf eingehen. Wisst ihr ja, gibt ja viel zu erzählen, da geht man ja die ganzen Indie-Stars ein und wie meine Erfahrungen mit denen gewesen sind. Na, und ebenso Jacob Kasper sagte mir selber ja nicht. Äh, das ist ein ehemaliger Ringer, auch nicht ungewöhnlich, All-American-Ringer oder irgendwie sowas. Ähm, ja, denn WWE ist ja bemüht, wie sagt doch äh, Wrestler von anderen Sportarten zu verpflichten. Natürlich auch überwiegend Ringer, zum Beispiel Shelton Benjamin und Brock Lesnar und Kurt Engel sind ja alle das ehemalige Ringer oder haben als Ringer angefangen. Ja, naja, weil ne, das wisst ihr, denke ich mal. Aber dann haben sie eben auch ähm, mit Jake Clemens einen neuen Referee verpflichtet von E-Wolf. -E das hört man denn auch nicht so oft, ja. Und dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, dass äh, die einzige Frau, die verpflichtet wurde, auch von E-Wolf, die, äh, ja, eben auch unterschrieben hat, eine ehemalige Impact-Dame gewesen ist. Da war sie knapp ein Jahr gewesen, hat aber keine großartige Rolle. Ich spiele die gute Ava-Story, so hieß sie Zumindest bei Impact, bei NXT hat sie auch schon einen neuen Namen bekommen, obwohl sie noch nicht, auch noch nicht debütieren durfte, aber hat zumindest schon mal einen neuen Namen gekriegt, das ist auch schon mal was, ja. Im Gegensatz zu Joe Gacy und George Briggs, die, denen, denke ich mal, das gleiche Schicksal erleiden werden oder erleiden wird, jedoch äh, die genau das gleiche Schicksal erleiden werden, so wie eben der gute Skylar-Story, so nennt sie sich jetzt, nämlich oder... Namen hat sie gericht von NXT Story, also ihr hört, hat sie behalten dürfen. Ne? Aber Story ist aber Impact, jetzt heißt es Skyler Story. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Und die ist trainiert worden von Ringer von der Take-Team-Champion Jay Lethal. Nur mal noch so kurz nebenbei. So, dann haben wir Oktober ist auch vorbei, genau, und dann ging es wiederum im Dezember gleich weiter, allerdings nur bei NXT, nicht bei NXT, UK okay, die hat man keine Verpflichtung. und das waren, waren ja dann gleich die nächsten großen Namen gewesen, fange ich mal gleich an mit The Rascals, weil ich ja auch schon erwähnte, dass ich eben darauf in dieser Podcast-Folge exklusiv eingehen werde, auf Desmond Xavier und Zachary Wentz, die haben ja nun die neuen Namen bekommen, Nash Carter, Zachary Wentz heißt jetzt so, und Wesley das ist der neue, neue Name vom guten Desmond Xavier. Die guten MSK, die wir nun jo, heute Nacht sehen werden bei NXT. ich mich schon drauf. Äh, den ich sehr gute Chancen aus das Ding reißen zu dürfen. Ja, ja die, die sind ja dann, wie gesagt, verpflichtet worden. Äh, ihr Vertrag bei Impact Wrestling ist zuvor nach drei Jahren auslaufen, durften dann nicht mal die taken titel gewinnen. Hatten zwar zwei oder drei Chancen gehabt. Ja, aber wie gesagt, äh, durften die Titel nicht gewinnen, sind nun weitergezogen, ja, zur WWE mal gucken, was sie da reißen dürfen bei NXT. Ja, wie, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch schon zweimal gesagt, äh, ich denke, die cruiserweight titel kommt zurück, oder nicht kommt zurück, die gab es in der WCW damals schon, wie solltet auch anders sein, in meiner WCW, in meiner schönen alten WCW, ich der alte WCW-Guy, äh, der alte oldschool school guy besser gesagt, wie ich das ja immer so schön formuliere. Ähm, ja, sondern dass diese Cruiserweight-Tag-Team-Titel zum ersten Mal denn praktisch Einzug halten in der WWE, habe ich ja schon mal gesagt, bei der 2-5-Division. Und die dort eben auch eine Rolle auf längere Sicht spielen, meiner Meinung nach. Mal gucken, was da noch alles zu kommen wird, ja. ja die habe ich bei PWG zum ersten Mal gesehen. Pro Wrestling Guerilla, wie gesagt, ist ja auch in Planung. Habe ich nicht vergessen, wie gesagt. äh... Mal über die Indie-Szene zu sprechen, nicht nur die europäische, sondern auch natürlich die amerikanische, in die ganze Liga und so mit, mit meinen Wrestling-Nerds, ja, ist in Planung kommt in näherer Zukunft. Und da werde ich dann eben auch mal exklusiv auf diese ganzen Wrestler eingehen, was ich gerade schon sagte. Natürlich ebenso auch die anderen ganzen Neu Neuverpflichtungen, wie zum Beispiel der gute Ben Carter, ja, der durfte ja wiederum gleich debütieren bei NXT UK, war da... Weil ich auch schon sagte, ich habe ihn selber kennengelernt in der GCW. Jetzt sind wir wieder bei der Indie-Szene, die wahrscheinlich hotteste Indie-Promotion überhaupt aktuell, ne, wo er ja der Bad Boy Joey Janela äh, ja, Mitproduzent ist und ihn ja eben auch zur AEW holte für ein paar Matches und die eben ihn auch verpflichten wollten, er der WWE aber den Vorzug gab. Zuletzt war der eigentlich immer umgekehrt gewesen, ja. Ja, und er debütiert ja denn, hat es auch schon zwei Matches gehabt, das erste verloren, das zweite gewonnen, ich glaube, das war es ja gegen Bone gewesen, was ich sagte, was er gewonnen hatte, das zweite Match, äh, aber debütieren durfte er, das hatte ich ja auch kurz angedeutet gehabt, in der Show von Noem da wie heißt das denn jetzt wieder? Supernova? Heißt die so, Supernova-Show? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall auch ein potenzieller Kandidat für den Cruiserweight-Titel ne? Bin ich mal gespannt. Geiler Typ, auch sehr jung noch, 22 glaube ich oder 23, ja. Und neben ihm ebenso ein alter Buddy verpflichtet worden von ihm, der auch bei der GCW für Furore sorgte und dort bekannt wurde, der gute Alex Zane. Der hat einen deutschen Nachnamen, der heißt nämlich Alexander Brandenburger oder Brandenburger, ich weiß ich gar nicht, wie man das aussprechen, aussprechen muss, möchte, wie auch immer ja, auch der ist ja verpflichtet worden, ne, der war ja, wie gesagt ist bei GCW bekannt geworden, ausgebildet worden, wie man es auch nennen möchte, sondern war auch regelmäßig bei New Japan strong zu sehen gewesen, der, ich sag jetzt mal, zweiten Show, das zweite Roster von New Japan in den USA, ne, ging ich ja auch schon mal kurz darauf ein, wo zum Beispiel der ehemalige Darren Young, und dass der bürgerlich am Fred Rosser aktiv ist, dort unterschrieben hat, einen festen Vertrag, ja, und die wirklich auch, äh, doch, die sich wirklich auch sehen lassen können, ja. Auch gute Talente haben da und also was. Ist schon, ist schon geil, auch was die, die uns da bieten, ja. Ja, und eben auch noch von den bekannten Namen, der gute Rust Taylor. Der war bei Ring of Honor in einem Turnier zu sehen gewesen. Ich glaube, da ging es um den Nummer 1-Herausforder auf dem Pure Championship. Oder nee, es ging sogar um den Pure Championship. Und auch ein cooler Typ, der durfte ja auch relativ schnell debütieren, auch nach drei Wochen schon bei NXT. Und da waren sie wieder sehr kreativ gewesen, habe ich auch schon angedeutet, ne, was die Namen betrifft. Da, nimmt, da nennen sie ihn nämlich bei NXT nicht Rust Taylor, sondern Taylor Rust. Mhm. Lassen wir das mal so stehen, ja. Da hat er ja an der Seite gestellt bekommen, den ehemaligen Manager von InduShare. Ne? Wer meinen Podcast gehört hat, Indian Spectacle Wer weiß, wer das ist? Rinku Singh, Sing of Goya. Die Main Event standen mit dem guten Drew McIntyre gegen Jinderwal und die Bollywood Boys gewannen. Ne? Und ja, und der gute Malcolm Bivens, nun also der Manager von Tyler oder Taylor Rust ist. Und die letzten zwei denn, vielleicht beugt man da auch schon ein NXT Japan vor, ne? das ist ja auch in Zukunft in Planung. Und ein Schüler, wohlgemerkt, von Tajiri. Nämlich der gute Jiru auch ein junger Mann, selber auch schon viel Furore dort gesorgt haben. Da war er unter dem Namen, lasst mich kurz überlegen. Ich habe ihn selber, ich glaube in einem Match bei Wrestle One, ihr seht der ehemaligen Liga von Great Muta, auch darauf bin ich schon ein in, in einer Podcast-Folge. Das war nämlich mit New Japan und Wrestle Kingdom gewesen. Könnt ihr, wie gesagt, mal gerne reinhören. Nämlich der gute Ikeman. Nennt er sich oder nannte er sich. Ich weiß ich nicht, ob er die Namen behalten darf, denke ich eher nicht. Auch der wurde verpflichtet im Zuge dieser Dezember Verpflichtungswelle von NXT, so würde ich es mal beim sagen. Und dann noch eine junge Dame, Andrea Howard, keine Ahnung, ein Club ein Fitnessmodel oder sowas. Ja, also kam nicht aus dem Professional Wrestling. Ja. Und dann ist der Dezember, zumindest was den Januar was den Januar betrifft. Was NXT betrifft und ich mit dem Januar weitermache, so abgehakt. Ja, so wollte ich es eigentlich sagen. Und im Januar jetzt und jetzt haben beide, sowohl NXT als auch NXT UK, okay, wirklich ganz schön zugeschlagen. Jeweils vier neue geholt. Ich fange mal mit NXT an. Und das war denn für mich wirklich generell schon eine Überraschung gewesen, als ich die Ankündigung sah, weil die wurden nur zwei Tage im Voraus verpflichtet, wohlgemerkt, ne? Die drei Damen, Priscilla Kelly, Elena Black und Lacey Ryan. Denn alle drei waren nämlich beim Frauen Mellyang Classic dabei gewesen. Nur zwei Tage nachdem sie verpflichtet wurden. Also, das ist schon. Das haben natürlich alle verloren irgendwo, ne? So, äh, da. Aber dennoch, meine ich mal, hätte man auch dich mitrechnen können. Priscilla Kelly. Ist ja jetzt ein, unter dem Namen Gigi Dolan unterwegs. Die kenne ich selber von Major League Wrestling. Werde ich beim nächsten äh, Review in der Woche auch mit einfließen lassen. Zum ersten Mal denn, wie gesagt. Und sollte dort eigentlich das geschildert in der Zukunft in Women's Division werden. Um jetzt mal kurz auf Major League Wrestling zu sprechen zu kommen. Das wurde aber dann auch wegen der Corona-Pandemie erstmal hinten angestellt, ad acta gelegt, genauso wie bei Ring of Honor, ja. Ob es in näherer Zukunft dann nochmal geplant ist, weiß ich nicht. Bei Ring of Honor definitiv. Aber bei Major League Wrestling kann ich jetzt weiter nichts zu sagen. Die war bei Major League Wrestling sehr lange unterwegs gewesen mit dem guten Jimmy Havoc, der ja auch im Zuge der ganzen ja, Speaking Out Bewegung von AIW entlassen wurde. Und sie ist eben jetzt unter dem Namen Gigi Dolin unterwegs mit Elena Black. Die Dame sagte mir jetzt vom Namen her was, habe ich aber noch nicht gesehen. Wrestling, die nennt sich jetzt Cora Jade und die beide waren nämlich auch in Take-Team gewesen. Und jetzt lasst mich mal kurz überlegen, die waren bei 2-5 zu sehen, was ich ja sagte, dass das Schwachsinn ist, dass man da Frauen sieht in der cruiserweight welt division auch wenn es ein verstehe ich trotzdem selber nicht. Finde ich natürlich an sich aber geil, dass man das Roster, NXT oder die Show an sich natürlich mit so was bereichern möchte irgendwo, ja, aber dennoch ergibt das keinen Sinn, habe ich ja schon mal gesagt die sind angetreten gegen Ember Moon und Schatzi Blackheart, Glaube ich. Ich glaube, so war das, ja. Und eben die dritte Lacey Ryan, auch die nennt sich Zoe Stark. Die hat ähm, ein paar Matches gehabt bei AIW. Und die war ja mit Marina Shafir, wo ich mich ja gewundert hatte, dass Jason Duke nicht die Taking Partner gewesen ist. Ach nee, die Bilder waren nicht gewesen. Die trat man gegen Ember Moon und gegen Ember Moon. Und gegen wen traten Gigi Dolan und. Ach nee, Gigi Dolan und äh, Cora Jade, you know, die traten an gegen The Way, die Hartwell und Candice LaRay. So war das gewesen. Genau, und kurz nachdem die verpflichtet wurden, gaben sie bekannt, dass der gute Anthony Henry, den habe ich auch nur zwei drei Mal gesehen, auch unterschrieben hat, der stand wohl kurz vorm Karriere, 36 Jahre alt, eine Independent-Legende, so haben sie ihn angekündigt, ja. Auch dieser hat ihn jetzt bei WWE für NXT unterschrieben. Mal gucken, ne? ähm, was de, der da für eine Rolle spielen möchte. nimmt nehme der auch so einen doppelfunktionellen Trainer bei NXT. Ich weiß es nicht. So, und dann komme ich mal zu NXT UK. Okay. Da wurde denn jetzt nämlich offiziell im Januar dieser Tony Gill verpflichtet, was ich sagte, der gute Govinda Singh. Siehe, äh, ja, meine ganzen Sachen, die ich im Vorhaus schon sagte, da werde ich jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen. Ebenso verpflichtet Bailey Matthews, der Sohn von William Regal. Da kann ich weiter gar nichts zu sagen. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, wird natürlich interessant zu sehen sein, wie man den einsetzt. Aber der, der soll für NXT UK eingeplant sein. Ne? Und jetzt komme ich zu, zu zwei Namen, die haben mich natürlich, äh, zumindest der ehrename, auch äh, nicht nur sehr stolz gemacht, sondern auch ähm, dann doch irgendwo überrascht. Und natürlich auch, äh, ja, äh, die absolute... Ja, oder auf eine absolute vor vor Vorfreude eingestellt, was die nähere Zukunft noch so bringen mag. Ja, die Rede ist vom guten Lucky Kit. unser Deutscher, hat unterschrieben. Ja, ausgebildet bei der GWF, German Wrestling Federation, auch regelmäßig bei der WXW zu sehen. Natürlich geht auf YouTube rauf, könnt da alle angucken. Natürlich, wenn ihr Pay-Per-View sehen wollt, ne, müsst ihr ein Abonnement abschließen. Aber 9,99 Euro im Monat, denke ich, ist jetzt nicht zu viel, dafür, dass man den ganzen Stuff sehen kann. Ja, der gute Lucky Kid, ne. Wie gesagt, gehe ich auch mal separat ein, hat sich auch in der amerikanischen Indie-Szene einen Namen gemacht, als erster Deutscher überhaupt. Äh, nur um mal ganz kurz zu sagen, zum Beispiel bei Black Label Pro habe ich ihn gesehen und noch bei einigen anderen anderen liegen ja und ja mittlerweile 27 über seit er 14 ist war er bei der GWF gewesen finde ich sehr geil dass dass der jetzt den Weg zur WWE erfunden hat. hat auch absolut verdient der Sieger des 2019 äh, WXW Turniere 16 Carat Gold wahrscheinlich das bekannteste europäische europäische ja ich sag jetzt mal wrestling independent Turnier überhaupt ja also da ist ja weltweit die Rede von immer bei den Leuten, die diese da präsentieren können, könnt ihr mal wirklich raufgehen. Ich habe ich hab mir alle, alle reingezogen in den letzten Jahren. Absolut sehenswert. Habe ich mich schon immer hier freut, wenn die kommen, ist. Sehr, sehr geil. Von daher freut mich, dass der gute Mette, Herrn Koza so ist sein richtiger Name, denn unterschrieben hat in der WWE. Mal gucken vielleicht, weil er war nämlich zuletzt nur noch unter seinem gerade von mir erwähnten bürgerlichen Namen unterwegs. Er hat türkische Wurzeln, ist aber in Deutschland geboren, also in Deutschland, ja. Mal gucken, vielleicht äh, entscheidet sich ja WWE denn auch, auch zum ersten Mal, wer vielleicht auch mal was anderes, ihn denn unter einem türkischen Gimmick einzusetzen. Ja, eben unter seinem bürgerlichen Namen, wer weiß es denn. So, und die letzte Verpflichtung, dann auch, Offen, das ist denn doch länger hier geworden, als ich eigentlich wollte. Die gute Maiko Satomura, die als NXT UK Wrestlerin und Trainerin arbeiten soll. Das ist natürlich irgendein Schwachsinn nicht eigentlich, ne? Weil das ist ja eine Japanerin, was hat die bei NXT UK zu suchen, sagt man sich jetzt zu Recht. Gründerin und Präsidentin der Sendai Girls, einer Wrestling-Liga aus Japan, War die gar vorhin schon sagte, einer Frauen-Japan-Liga, die wird sie auch bleiben. Und die ist wiederum jetzt in der Woche angekündigt, ja, bei NXT UK für ihr In-Ring-Debüt. Also die darf denn sofort debütieren, nachdem sie schon zwei Vignetten mit ihr gezeigt haben. Das ist dann praktisch die erste von den vier, die wir gleich sehen werden. Und die. Habe ich zum ersten Mal gesehen, da war es ja im Finale, ich glaube, gegen Tony Storm gewesen. Bei Mayan Classic. Auch so ein Special-Ding auf dem Dings. Und da hat sie eben für Furore und Aufsehen gesorgt. Ihr habt die gute Maiko Satemura, ja, mein lieber Mann. Also, das waren auch Aktionen gewesen. Und Kicks von der Dame. Huh. Äh, ja, alles zu sehen auf dem WWE-Network, meine Lieben. So, und dann würde ich das jetzt auch beenden. Ey, da bin ich ja doch bei knapp einer Stunde. Ich hoffe, ihr seid nicht gut, äh, ja, dann, äh, wie gesagt, kommentiert fleißig, wirklich freundlicher Vorschläge, denke für mit, Episoden meinerseits, jeglicher Art, äh, ja, Indie-Wrestling kommt, es sind Planung, wie gesagt, und in diesem Sinne, ihr wisst, was kommt, meine lieben Wrestling-Nerds und wrestling Nerds da draußen, sage ich erst einmal, bis denn...